1: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Hoy en la primera lectura de la Santa Misa, sabéis que estamos leyendo en el tiempo pascual los hechos de los apóstoles. y Hoy aparece una escena preciosa en la que están Pablo y Silas, sus compañeros, en la cárcel, custodiados por el carcelero. Pero hay un milagro, hay un terremoto, y se abren las puertas, se le sueltan las cadenas. El carcelero se asusta, cree que se han fugado los, los presos, pero no, no, no. Pablo le dice que están ahí y este hombre realmente se da cuenta de que lo que predican es verdad y por eso les pregunta: ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y esta es la respuesta de aquellos apóstoles. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Se los llevaría a su casa el carcelero y a aquellas horas de la noche les lavó las heridas porque les habían apaleado. Se bautizó con todos los suyos. Les preparó la mesa. Celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Qué preciosidad ir leyendo estos hechos de los apóstoles. Cómo empieza a extenderse ...por todo el mundo entonces conocido... ...el Evangelio... ...entre persecuciones y consuelos... ...entre milagros y martirios... ...el Evangelio empezó a extenderse... ...y sigue... ...veinte siglos después... ...también entre persecuciones, dificultades, crisis... ...pero ahí está el Señor... ...ahí está el Espíritu Santo... ...y ahí hay tanta gente buena... ...que se va abriendo al Señor... ...como se abría ese, ese soldado... ...ese oficial... ese eh, ...que estaba al cargo de esa de esa cárcel... Pues también en nuestro mundo hay muchas conversiones y así lo estamos viendo también en la campaña que estamos realizando estos días. Nos acompaña Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues ya saben nuestros clientes, pero alguno puede que todavía no, ya sería raro, que desde el 3 de mayo estamos en esa campaña de mayo, estamos pidiendo la ayuda de todos. Pues hemos empezado flojitos, hemos empezado flojitos. Yo no sé qué pasa últimamente, que algunos se piensan que, que somos amigos del Banco de España y que ya nos, nos proveen así todos los días, y me parece que no es así, ¿verdad?
0: Desde luego que sí. Ayer mismo recibíamos aquí en Radio María la visita de un oyente desde Tudela y mm -hmm. nos contaba su testimonio que le había, bueno, aparte de que Radio María le había ayudado en su conversión, pero es que veía a la emisora y decía, no, yo entiendo que hay que ayudar, porque es que hay, que, hay mucho que hacer. Y pues eso, él lo ¿Mucho vio.
1: Mucho que hacer. Sí. Pues, sí. pues sí, por eso, queridos amigos oyentes, estamos realizando esta campaña, por eso casi todos los días hay una hora especial, antes ya Mónica nos ha dicho que hoy será a las doce y media, en la que muchos voluntarios se ponen al teléfono, porque necesitamos esa ayuda de todos y para hacer las cosas rápidas y no perder esas llamadas, pues por lo menos una hora al día, muchos están al teléfono para que tú puedas llamar, para que sin moverte de casa, sin necesidad de ir al banco, que quien lo prefiere, pues estupendo, pues puedas llamar a ese 91 822 8010 e indicar qué donativo quieres dar en esta campaña de mayo. Pero esto venía a propósito de que además de recibir esos donativos que os pedimos, a partir de las nueve de la mañana estará abierto ese teléfono. Pero además también estamos recibiendo testimonios y eso es lo más bonito. Porque tanto en el correo electrónico testimonios.arrobaradiomaría.es como en el WhatsApp, eh, tienes ahí a mano el WhatsApp, Mónica, que se me olvida, que se me olvida.
0: Sí, sí, el 668-594-383.
1: Pues tanto en un sitio como en otro estamos recibiendo testimonios de, 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 de cómo actúa el Señor en las en vuestras vidas. Bueno, pues la verdad es que es precioso. Siempre tenemos testimonios de conversiones, eh, a veces directamente a través de la radio, o en otros casos no ha sido así, pero que la radio siempre, una vez que esa persona ha, se ha convertido, luego le está ayudando mucho en su formación, en su, en su vuelta a casa. Pues digo que es muy bonito ver eso, que el Señor está actuando. Que aunque el tono general de la sociedad de hoy es de apartamiento de Dios, de vivir como si Dios no existiera. Eso no quita que muchas personas el Señor les toca el corazón y, y les hace ver cómo ese camino que llevaban no es el que nos hace felices y cómo pues necesitan esa compañía de Jesucristo. El soldado dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Bueno, pues el otro día leíamos, por ejemplo, este, este mensaje de, de Ana María, donde dice lo siguiente. Este miércoles, mañana, se cumplirán tres años de mi conversión, después de décadas de alejamiento de Dios y de beligerancia contra la Iglesia. Desde entonces hoy ha sido oyente de Radio María. Me forma, me acompaña en la oración y en mi vida diaria de soledad. Me hace sentirme cerca de Dios, de la Virgen y de mi prójimo. En definitiva, me pone en el camino de la salvación. Ese camino en el que Pablo y Silas pusieron aquel soldado y, y a su familia, les bautizaron y les enseñaron quién era el Señor Jesús. Pues es el mismo camino que Ana María ha redescubierto en la iglesia y es el camino que Radio María propone a Jesucristo. Camino, verdad y vida. Pues ya lo sabéis, tenemos que ser misioneros con Radio María y por eso os pedimos vuestra ayuda para evangelizar en España nueva evangelización de tantos que se han apartado de la fe o que ya ni la han conocido, porque ya las nuevas generaciones, en muchos casos, ni idea de quién es Jesucristo. Es una cosa tremenda. Parece que hubieran nacido en, en la China más perdida, donde nunca ha llegado el Evangelio. Pero además, Mónica, mañana entramos en una fase muy, 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 muy especial de nuestra campaña de mayo.
0: Así es. Vamos a... Perdón, sí, garganta. sí, sí, el de los madrugones. No, ya está, ya está, estupenda. Eh, mm. Mañana empezamos eh, la maratón, esa cita anual que tenemos para toda la familia mundial, no solo Radio María España, para ayudar los proyectos de Radio María en todo el mundo, más en concreto nosotros, bueno, ya no, no avanzaremos demasiado,
1: pero nos vamos hacia el sur. Sí, 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 claro que sí. Esto es como las parroquias. Eh. El párroco dice, eh, querido feligreses, necesitamos para la parroquia esto, lo otro, que todavía debemos eh, la construcción de aquello, que ahí no sé qué. Pero de vez en cuando, bueno, hoy la colecta no es para la parroquia, es para el dom, no es para Manos Unidas. Bueno, pues esto es lo que va a pasar a partir de mañana. En Radio María. Bueno, siempre, porque de todos los donativos siempre hay un porcentaje misionero que damos a la familia mundial, pero de una manera muy, muy, muy particular, del miércoles al sábado, aquí en Vísperas de la Virgen de Fátima, todo lo que vamos a hacer en unas jornadas muy, muy intensivas, que esperamos sobrevivir y no acabar en el hospital, pues a partir de mañana hasta el sábado va a ser una un, un, una programación misionera. Vamos a hablar de los proyectos en los que queremos ayudar a tantas Radio María en el mundo y en efecto, como Mónica apuntaba, nosotros, como hemos hecho en otros años, vamos a mirar en primer lugar a nuestro continente que tenemos ahí tan cerquita, tan cerquita vamos a ayudar a África, pero también vamos a decir, no es secreto porque ya está en el boletín, ya está en el boletín sí. que de África, que tendremos sobre todo Camerún y Angola, pero luego hay otro sitio de Oriente Próximo sí. que es un nombre muy bonito.
0: Y entrañable, y bueno, yo creo que nuestros oyentes se van a volcar con el proyecto que tiene la familia mundial en Nazaret.
1: En Nazaret, ni más ni menos. Vamos a ayudar porque se está construyendo allí una sede de Radio María en Nazaret! ¡Qué maravilla! Y para eso necesitaremos la ayuda de todos. Así que ya sabéis, queridísima familia de Radio María, hoy seguimos en la campaña ordinaria a las doce y media. Necesitamos la ayuda de todos porque también en España andamos bastante ajustitos, la verdad, y tenemos gracias a Dios la posibilidad de varias frecuencias que en los próximos meses todo va bien, podremos adquirir y para ello necesitamos esa esa bolsa, ese empujón, esa colecta extraordinaria, pero luego además mañana, a partir de mañana, tenemos hasta el sábado nuestra maratón pues ya lo sabéis, con ese nuevo número de teléfono eh, que, que había quien se quejaba de que con su plan de, de teléfonos, les era muy caro llamar al 902, tampoco era tanto la verdad, pero bueno, para que nadie tenga ese problema, tenemos ya por fin un número fijo, 91 822 8010, para que puedas llamar, hacer tu donativo, el encargo de los discos que tú quieras, para ti, para regalar, al encargarlos puedes también hacer tu donativo, puedes entrar en la página web www.radiomaria.es, ahí veis también las muchas formas de hacer los donativos, por supuesto, contamos con las oraciones de todos y también, si queréis enviarnos vuestro testimonio de qué hace Radio María en tu vida, testimonios .es. Pues vamos adelante con nuestro catecismo porque la Iglesia nos enseña, como enseñó San Pablo a aquel soldado, como enseñó San Pablo a aquel que le estaba custodiando en la cárcel y luego fue su evangelizador, pues hoy la Iglesia nos enseña la doctrina de la salvación resumida en el catecismo. ...detenerse y ayudar sin automóvil... ...y es que hoy recogemos otro de esos articulillos... ...que escribía el Padre José Julio Martínez... ...de esos gestos de amor en el día a día... ...no hace falta hacer cosas espectaculares... ...para vivir en la vida cristiana, Papa... ...os ha recordado cómo la santidad... ...se hace con esos gestos de la vida ordinaria... ...la santidad de la puerta de al lado... ...tanta gente buena... Y eso mismo pensaba el padre José Julio Martínez, al que le gustaba recoger esas historias de gente buena en tantos lugares. Y si en otra ocasión nos había hablado de detenerse y ayudar en el automóvil, pararse a atender a esa persona que se le ha quedado el coche parado, etcétera, pues hoy nos habla de detenerse y ayudar, aunque sea sin automóvil, porque escribía también ese mensaje de las siglas D y A, detener, detente y ayuda, día, detente y ayuda, esas siglas, Ese mensaje tiene valor para los que vamos a pie. Así lo entendió y lo cumplió doña Isabel, cristiana de fe muy viva y caridad muy ardiente, que supo llevar con garbo el trabajo diario y los sufrimientos de la vida, habiendo empezado pronto, pues quedó huérfana cuando aún era muy niña. Entonces una hija suya le escribía al padre José Julio, le contaba cómo había sido la vida de su madre, y de ahí el padre José Julio nos contaba dos eh, momentos de ayuda al prójimo vamos a leer el primero de ellos doña isabel y su marido tienen en madrid una sencilla casa de huéspedes de cuyo trabajo ganan para vivir ellos y los hijos que les van naciendo cierto día se les presenta un señor con su esposa y dos hijos pidiendo un hospedaje barato doña isabel los recibe con su acostumbrada bondad pero pasa una semana otra semana ellos nada le pagan lo comenta con su marido y él le dice, pues tendremos que decirles que nos vemos obligados a despedirlos si no nos pagan. Pero ella, iluminada por su gran fe en la providencia, que no abandonas los pobres, le responde como cristiana que sabe detenerse y ayudar. No les amenaces, Manuel, ya nos pagarán. Ayer hablé con el hombre, se desahogó conmigo, diciéndome que para ampliar el pequeño comercio del que viven, Contrajo bastantes deudas, apoyado en la esperanza de recibir mucho dinero de un tío suyo, residente en Argentina, pero ese dinero no les ha llegado, los acreedores les han embargado y aquí se nos ha presentado con la mujer y los hijos sin nada más que su honradez y su esperanza en el dinero del pariente argentino. También yo tengo esperanza, no es cosa de echarlos a la calle. Y esa gran cristiana no solo dio las camas y comidas al matrimonio y a los hijos durante varios meses sin exigirles pensión ninguna, sino que visitó a personas caritativas para exponer la situación de esa familia arruinada y conseguir que le, les ayudaran en sus gastos de vestir y otros semejantes. Pero un día feliz llegó de Argentina el esperado dinero. El hombre, hasta ahora hospedado por pura caridad se sintió transformado, contentísimo, pudo reanudar su negocio y se presentó a doña Isabel para pagarle todos los atrasos. Pero ella, como ya había hecho intención de hospedarlos por amor a Dios y a sus pobres, no quiso aceptarle dinero, sino sólo unos regalos para sus niños. Entonces, él conmovido hasta las lágrimas por tanta bondad y elevando la mano derecha como quien lanza una imprecación solemne, exclamó Quiera Dios, doña Isabel, que un día usted juega la lotería y le toque el premio gordo. Se lo merece por la caridad que ha tenido con nosotros. Curiosa respuesta. Así se despidió aquel agradecido padre de familia. Días después, doña Isabel, sin tela corazonada, de ir a comprar un billete de lotería. Ya era tarde, estaba lloviendo, su marido intentó disuadirla, pero ella se sentía impulsada y salió. Dejó atrás dos administraciones de lotería, compró su participación en la que estaba más lejos de su casa y en el periódico del día siguiente su número apareció agraciado con uno de los premios mayores. Así escuchó el señor los deseos del pobre favorecido por la limosna, así protegió a una familia que iba creciendo y así premió a la cristiana que supo detenerse y ayudar bueno no pensemos que siempre que uno ayuda al prójimo luego va a pasar esas cosas fue un caso muy excepcional a veces el señor da esos regalitos esos digamos pequeños milagros pero realmente la lotería nos toca siempre porque lo importante no es que luego pues uno pueda recibir un dinero por el que había dado antes en caridad lo que recibimos siempre, la alegría de ese amor de Dios, de ese amor del prójimo, porque mayor felicidad hay en dar que en recibir lo que recibiremos siempre, por supuesto, la felicidad plena y perpetua de ese amor de Dios y del prójimo consumado en la vida eterna. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ciertamente, en esta escena se cumplió de una manera muy llamativa esa palabra, de Jesús, buscad, buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Dad y se os dará, desde luego, dio y se le dio. Pero ante todo lo que siempre recibiremos, como digo, es esos dones espirituales, ese amor de Dios, esa vida eterna, esa expresión muy habitual en la vida religiosa, cuando una persona hace un favor a otra, Dios se lo pague, te lo pague en la vida eterna y con sus dones aquí, en esta vida y si él quiere que esos dones también incluyan lo material, eso se lo dejamos a él. De nuestra parte está el hacer el bien, el ayudar a las obras apostólicas, el ayudar a los pobres y necesitados como hacía esta mujer, el ayudar a obras como es esta misma emisora, pues cada uno según le inspire el Señor. Pues así se lo pedimos y así pedimos al Señor que nuestro corazón esté siempre abierto a hacer el bien, decía San Pedro de Jesús, pasó haciendo el bien. Que también nosotros se pueda decir eso y se puedan recordar nuestra vida como recordaban la de esta mujer de la que hoy nos ha hablado el padre José Julio. Ya me imagino yo a más de cuatro comprando lotería ¿Qué te parece, Mónica?
0: Pues peligrosísimo, pero real Porque aunque no es la lotería Muchas veces esperamos esa respuesta de Dios A los favores que le hacemos sí, Entre sí. comillas
1: Y eso tampoco es Hay que hacer las cosas porque sí Por amor de Dios y de lo próximo Y mira, si luego el Señor pues quiere hacer esos regalitos Tampoco nos vamos a oponer, claro no no Bueno, pues vamos adelante Vamos adelante a conocer más y mejor A esa iglesia que Jesucristo ha fundado por unas cosas o por otras llevamos unos días sin la catequesis, así que recordamos dónde estamos. Estamos en la explicación del credo, en la parte final del credo, tras la tercera divina persona, el Espíritu Santo, estamos con las obras del Espíritu Santo, empezando por la Iglesia, creo en la Iglesia, la Iglesia, que es una santa católica apostólica, la Iglesia, hemos visto qué significaba la palabra Iglesia, esa convocación que Dios hace a unos y a otros y nos reúne en esa asamblea llamada por él, convocada por él. Vimos que la iglesia no es un producto humano de unos, eh, unos que recuerdan a Jesucristo y se juntan por su cuenta. No, 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 no. La iglesia la ha ido formando Dios, realmente prefigurada ya eh, antes del propio Jesucristo, pero luego la va constituyendo él en su vida pública y eso de una manera muy particular cuando llega ya la consumación de su obra en el misterio pascual, la última cena, eh, estableciendo la nueva alianza en su sangre. Y luego, pues ya, con su resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo. En Pentecostés, de una manera ya pública, digamos, se, se hace manifiesta esa iglesia. Una iglesia que estamos viendo eh, cómo es descrita en la Escritura, con diversas imágenes, cada una de las cuales nos va dando como unos matices del misterio de la iglesia. Porque aquí siempre hablamos de misterios, es decir, de realidades, que aunque tienen un aspecto visible, sin embargo, es mucho más lo que queda invisible. Es un poco como los... Los icebergs. Vemos una parte, pero mucho más está bajo el mar. Pues en la iglesia está lo que vemos, pero está también esa realidad invisible. Entonces, ante los misterios, siempre hay que irse acercando a ellos con diversas imágenes, que ninguno agota del todo la realidad plena de esa realidad, pero nos van dando aspectos y matices. Entonces, ahí sobre todo, bueno, vimos muchas imágenes, pero sobre todo hay tres que van describiendo lo que es la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios, una imagen que sobre todo destaca ese aspecto comunitario, peregrino de la iglesia en este mundo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Esta es una imagen más interior, más nos hace ver y que lo que nos une no es simplemente un acuerdo como en los grupos de, 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 y realidades sociales de este mundo, sino mmm, que estamos unidos interiormente, vinculados con Cristo cabeza y unos con otros. Y tercero, la Iglesia Templo del Espíritu Santo. Pues bien, estamos en la segunda imagen, la, la Iglesia Cuerpo de Cristo. Entonces vimos que en la Iglesia hay una comunión interior con Jesús. Cada uno de nosotros estamos llamados a una unión íntima, la vid y los sarmientos, ese abrazo que Cristo nos da en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Por eso formamos con él un solo cuerpo y por eso somos miembros de, esa, de ese cuerpo que, de la cual es la cabeza. Y ahí estábamos justamente. Cristo, cabeza de este cuerpo. Jesucristo nos une a su Pascua, provee a nuestro crecimiento. Y por eso terminaba este apartadito, de Cristo, cabeza de la Iglesia, con el número 795, en que se nos dice que la cabeza y los miembros formamos el Cristo total. Y es un número con varias citas muy bellas que nos vamos a meter con el número 795. Cristo
0: y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva. ...de esta unidad.
1: Los santos tienen conciencia muy viva... ...de esa unidad de la Iglesia con Cristo. Entonces nos va a poner... ...el Catecismo varias citas de santos. De San Agustín, de San Gregorio Magno... ...de Santo Tomás de Aquino... ...y de Santa Juana de Arco. Pues vamos, las cuatro citas. Primero, San Agustín.
0: Felicitémonos y demos gracias... ...por lo que hemos llegado a ser... ...no solamente cristianos... ...sino el propio Cristo. Comprendéis, hermanos... ¿La gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros... ¿Y los miembros? ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia.
1: Pues eran palabras del gran padre de la Iglesia converso, San Agustín, Cristo y la Iglesia, cabeza y miembros. Pero también de esos primeros siglos y un poquito después es San Gregorio Magno.
0: Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que él asumió.
1: Forma una sola persona con la Iglesia. ...que él asumió. Vamos un poquito después al siglo XIII... ...el gran doctor de la Iglesia, santo Tomás de Aquino.
0: La cabeza y los miembros... ...como si fueran una sola persona mística.
1: Y ahora nos vamos, ¿no?, a ningún doctor de la Iglesia... ...sino a una mujer que amó a Jesús... ...que amó a la Iglesia y murió... ...y murió en una de esas luchas internas a veces de la Iglesia... ...Santa Juana de Arco, patrona de Francia.
0: Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces... ...resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello.
1: Pues cuatro citas entre miles que podríamos traer de esa conciencia que los santos tienen, de esa unidad entre Cristo y la iglesia. Por eso la típica tontería tantos millones de veces repetida, ¿no? No, yo creo en en Dios y no en la Iglesia. Bueno, primero hay que decir vamos, en Dios, sí, sí, en Dios cree casi todo el mundo, pero la pregunta fundamental para ser cristiano es si crees en Jesucristo. Eso para empezar, ¿no? ¿Eres cristiano o no? Ser cristiano implica creer en Jesucristo como hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz y no, pues bueno, pues lo crees como un hombre más un profeta más, no eres cristiano. Bien, pero supuesto que creas en Cristo, decir creo en Cristo y no en la Iglesia es bastante absurdo, porque la única manera en que hemos podido conocer a Cristo es a través de la Iglesia, Si no, ¿quién sabes tú que es Jesucristo? Si nos ha llegado el conocimiento a través de esos textos, que es la iglesia la que ha dicho que son palabra de Dios, la que ha discernido de todo lo que había en aquellos primeros siglos, que era fiable y que no, es la que ha, digamos así, encuadernado el Nuevo Testamento, la que ha dicho, sí, esto es de, de los apóstoles, de sus colaboradores, esto es fiable, esto es palabra de Dios. Bueno, nos ha llegado a través de la iglesia esa palabra de Dios, esos textos de los evangelios, de las cartas posteriores por la que conocemos a Cristo, eso para empezar. Pero es que luego, leyendo eso, vemos que Jesucristo ha formado y fundado la Iglesia. Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré en la Iglesia. Entonces, decir yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, pues es una especie de contradicción interminis, porque, porque es decir, creo en Cristo, pero estoy contra lo que Él ha dicho. Bueno, pero, pero hijo, aclárate, ¿no? En el fondo es pues que yo cojo lo que a mí me da la gana. Entonces no es que el criterio de mi vida es Jesucristo y ya está. No hay más que discutir lo que Él diga y como Dios que Él merece toda mi adoración. Sino que el, 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 el que decide soy yo. Entonces al decidir yo cojo lo que a mí me parece. Pues sí, del Evangelio cojo esto que me gusta, esto otro. De tal religión cojo esta cosa, de tal ideología cojo la... Bueno, entonces al final eres no eres cristiano sino yoísta porque eres tú. Tú, el criterio, ¿verdad? Entonces es lo que entre en mi cabeza o más sencillamente lo que a mí me apetece. Entonces me parece bien eso de no matar y tal, pero no, eso que otro de no irse con la mujer del vecino y eso, ¿por qué? Pues si me voy, me voy, ya está. Entonces eres tú el que decides, una iglesia de supermercado, una religión de supermercado en la que uno coge lo que le parece y deja lo que no le apetece. Bueno, pues desde luego los auténticos amantes de Jesucristo, los que han, le han seguido, incluso han muerto, incluso a veces, en esos horrores que han podido ver como como hubo con, con Juana de Arco, que fue la pobre lucha, víctima de luchas intestinas entre Francia, Inglaterra, en fin, toda aquella época de luchas entre esas dos naciones y en las que, en ocasiones, pues lamentablemente se ha mediatizado a personajes de la iglesia y muere, eh, como sabemos, martiriamente Juana de Arco, pero en esas luchas internas de la iglesia, pero nada le, nada de eso, ni eso, ni esa manera en que la maltrataron, le quitó un ápice de su fe en la iglesia, para nada, para nada, bien clarito, lo ha dicho en esta palabra que ella misma declaró en el proceso de Jesucristo y de la Iglesia es todo uno, y no hay que hacer dificultad en ello que luego se puedan equivocar conmigo estos personajes de la Iglesia, pues sí, como tantos eso en el Señor muchas veces ya sabemos la infalibilidad es para, para la para los, los casos especiales de la Iglesia Universal, en, de una manera de fin, doctrina definitiva, el Papa cuando habla es cátedra, de una manera definitiva, pero no para todas las miles de decisiones del día a día. El Señor permite, permite errores para nuestro bien, porque la providencia lleva todo, y lleva también la Iglesia, y, y de todo se sirve el Señor, y precisamente ahí pues se purifica. Eh, las intenciones de uno. Yo creo que no ha habido un santo que no haya tenido una incomprensión dentro de la iglesia, sobre todo los los fundadores, bueno, Santa Teresa San Juan de la Cruz, San Ignacio pues yo no sé si ha habido alguno que no lo haya pasado mal dentro de la propia iglesia, porque siempre es, es este que está aquí a, a su fundación, no sé qué, o a veces dentro de las propias órdenes, incluso las órdenes fundadas por una persona un personaje que ha sido muy apreciado, pero al cabo de los años no tanto. eh Y así nos encontramos que Santa Teresa al final de su vida, madre mía, los últimos conventos donde está, incluso donde muere, pues no la miran muy bien, y no digamos San Juan de la Cruz. Y no me refiero solo a cuando... Los calzados le secuestran y le tienen al pobre preso ahí en Toledo, ¿no? No, no, Incluso ya su propia reforma de la orden descalza, al final, también el, el convento donde muere, pues tampoco le estaban precisamente cantando ahí alabanzas, ni mucho menos. El Señor permite, pues muchas veces, esas incomprensiones para que, para eso del de la bici y los sarmientos, para podarnos, para que hagamos las cosas puramente por Él, no para que me las agradezcan y digan, oh, padre, qué bueno es usted, no, no, pero nada de eso ha quitado a todos estos santos su fe en la iglesia en absoluto. Sabían que a través de esas mediaciones, con lo buenísimo que nos llega a través de la iglesia, sobre todo esa vida divina, esa gracia en los sacramentos, esa palabra de Dios, esa enseñanza que en esos grados supremos es siempre segura, es siempre infalible. A través de, de esa mediación nos llega a Jesucristo, que luego los hombres lo vivan mejor o peor lo que, lo que se transmite en la iglesia, eso ya, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, pero no les ha quitado nunca su fe en la iglesia. Hemos leído estos cuatro ejemplos de distintas épocas. La época patrística, San Agustín, San Gregorio Magno, la Edad Media, el doctor ...principal de, de la teología católica... ...santo Tomás de Aquino... ...y una mujer que como decíamos... Pues, ...pues podría haberse quejado... ...de cómo fue tratada y sin embargo... ...Juana de Arco tenía esa fe viva... ...en la iglesia, Cristo y la iglesia... ...son el Cristo total... ...Christus totus... ...no podemos separar, ¿cómo vas a separar... ...en una persona la cabeza... ...y los miembros lo matas, pues eso... ...Cristo y la iglesia, no puedes decir Cristo... sin sí, la iglesia, no, la iglesia... ...es una con Cristo... Y los santos tienen conciencia de esa unidad, el Espíritu y la novia, la esposa. Enseguida veremos esa otra imagen. Pues vamos con el grupo GESED, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedir que aumente nuestra fe, nuestra fe en que en la Iglesia está Jesucristo, que no podemos separarlos, que se han hecho una sola carne como los esposos, que somos un solo cuerpo, cabeza y miembros.
2: ¡Gracias! No. No.
0: Están escuchando
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. El espíritu y la novia dicen, ven, palabras todas, hemos escuchado la canción del final del Apocalipsis, la Iglesia unida a su esposo, a su señor, cabeza y miembros, esposa y esposo, esas imágenes para hablarnos de esa unidad. No podemos separar a Cristo de la Iglesia. Lo estamos viendo en este número 795. Ambos forman el Cristo total. Sin la cabeza no somos nada, pero Cristo sin sus miembros le falta, le falta lo que él mismo ha querido unir a sí mismo. Más aún, esa cita de San Agustín, fijaos lo que nos ha dicho. Somos Cristo, hemos sido hechos Cristo. Pero hombre, ¿y esto? Ya se entiende, ya se entiende en el sentido de que no simplemente tenemos una vinculación exterior, sino que recibimos su propia vida divina. Dice San Agustín que así como cuando comemos asimilamos los alimentos, en cambio cuando comulgamos Cristo nos asimila a él, nos va haciendo parecidos a él. Por eso debemos pedirle, haz mi corazón semejante al tuyo. Toda la vida espiritual debe ser un progreso en esa unión con Dios, es la clave. ...irnos uniendo a Dios... ...partiendo de estarmos separados de Él... ...entonces primera etapa purificativa... ...irnos purificando... ...recibimos el bautismo... ...los sacramentos que, que van limpiando nuestra alma... ...purificación... ...iluminación... ...vamos conociendo a Jesús... ...contemplando el Evangelio... ...cada vez se va iluminando más nuestra alma... ...con su doctrina y unión... ...y todo ese proceso debe ir desembocando... ...en una unión cada vez mayor... ...de toda nuestra psicología... ...de todo nuestro ser... Una unión que se consuma, pues claro, en la pasión, en la enfermedad, en la muerte, en las tribulaciones, en las calumnias, todo eso bien llevado, nos va podando, nos va purificando hasta llegar, si hemos cumplido el plan de Dios sobre nosotros, si hemos respondido a nuestra vocación a la santidad, a que en el momento de nuestra muerte estemos ya plenamente unidos con el Señor y podamos ya pasar a contemplarlo cara a cara. Si no, pues habrá que rematar esa tarea de purificación y unión en el purgatorio pero estamos llamados a eso, a ser Cristo, a ser uno con Él, Cristo y la Iglesia. Nos lo ha dicho santo Tomás, San Gregorio Magno nos dice, nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que él asumió, y por eso santo Tomás de Aquino dice que es como si fuéramos una sola persona mística. Por eso Jesús le puede decir a Saulo, 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 ¿por qué me persigues?, hombre, si yo a ti no te persigo, persigo a los cristianos. Pues eso, eh, estamos tan unidos los cristianos y yo que al perseguir a los cristianos me persigues a mí, una sola persona mística. Y Santa Juana de Arco de Jesucristo de la Iglesia es todo uno. Y esto vale también a través de los siglos, es decir, estamos unidos también a los santos que ha habido y están ahora en el cielo. Y esto es lo que da pie. ...a otro, otra verdad en la que hablaremos un poco más adelante... ...la comunión de los santos... ...esto es lo que permite que lo que hizo no sé qué santo hace siglos... ...yo pueda aprovecharme de ello... ...por eso aquí el Catecismo Mónica nos pone... ...un número marginal... ...el 1474... Que da muy adelante, ya lo llegaremos algún día... ...pero bueno, vamos a leerlo... ...porque tiene que ver con esto... ...es sobre las indulgencias, sobre la comunión de los santos... 1474...
0: ...el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable, en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística.
1: Esta última frase era de, de del santo padre Pablo VI, en su constitución sobre las indulgencias, indulgenciar un doctrina. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos. Claro, si formamos un solo cuerpo con Cristo, Cristo nos ha unido a él, pues nos une también entre sí. Entonces, esa unidad sobrenatural, en ella formamos como una persona mística, de nuevo, y aparece esta expresión, la usa aquí Pablo VI, esa es expresión que hemos visto ya en santo Tomás de Aquino. Y eso permite que recibamos de ese tesoro de bienes sobrenaturales las indulgencias, es decir, un hermano, un santo que se, se, se amó mucho, se sacrificó mucho, oró mucho, que a él no le hacía falta, a lo mejor pues ya estaba muy purificado, pero todos esos méritos que él, que él por así decir, no eh, ganó, pues nos los regala a nosotros, que... A mí que soy un pecador, pues mira, me recibo una ayuda de, de este santo que, que, que lo ofreció por los que habría en, en la historia. y Entonces la iglesia me aplica ese, ese regalo que yo no me he merecido a través de las indulgencias. Comunión de los santos, todos formamos el Cristo total. Bien, pues así terminamos este apartadito de eh, dentro de la iglesia cuerpo de cristo el aspecto de que cristo es la cabeza y tenemos una unión de los miembros con la cabeza pero hay otra imagen todavía dentro de la iglesia cuerpo de cristo que nos da otro matiz y es que si el aspecto si si esa imagen de cabeza y, y miembros resalta el aspecto de la unidad claro verás tú más unidad ser un solo cuerpo pero tiene un peligrillo y es que parezca como que se pierde la, la personalidad de cada uno. Claro, aquí no hay ninguna imagen perfecta. Como os decía al principio, cada imagen nos da unos aspectos, unos matices, pero siempre hay que completar unas con otras. Entonces digo que el peligro que puede tener es que olvidemos de que cada uno sigue siendo cada uno, un poco en esa línea orientalista de una supuesta mística de fusión. En la que perdemos la personalidad, caemos en el océano anónimo, de no se sabe qué extraño nirvana. No, esa no es la mística cristiana. En la mística cristiana hay una grandísima unidad, pero cada uno sigue siendo cada uno. Si en el cielo seguirá estando Teresa de Jesús, distinta a Juan de la Cruz y distinta a Teresa del Niño Jesús. Cada uno es, tiene su personalidad. Y este aspecto de unión, pero a la vez alteridad, eh, se expresa con otra imagen. La imagen. Y ya anticipábamos antes, del esposo y la esposa. De eso nos va a hablar el número 796, que es largo, y por tanto hoy simplemente pues vamos a leerlo y a decir alguna cosa, pero ya profundizaremos en él el próximo día, pero no nos quedamos sin leerlo ya. La iglesia es la esposa de Cristo, número 796.
0: La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo.
1: Y entonces añade otra vez una cita larga de San Agustín. Vamos a leerla también.
0: He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo y como cuerpo, esposa.
1: Pues ya veis cómo así esta imagen completa la anterior. Cabeza y miembros, pues esposo y esposa como cabeza, el Cristo, se llama esposo y como cuerpo, esposa. Entonces esta imagen, por un lado, mantiene la unidad que aparece más clara en la imagen de la cabeza y los miembros, puesto que el esposo y la esposa se hacen una sola carne, carne dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne, pero por otro lado queda más clara la distinción entre ambos, la unidad de Cristo y la Iglesia, cabeza y miembros, Implica la distinción en una relación personal, porque en el cristianismo y en general en la revelación eh, del Señor ya desde el Antiguo Testamento, no se trata, ya digo, de una fusión en la que se pierda la personalidad, sino relaciones interpersonales. No os llamo siervos, os llamo amigos. Para tener amistad, pues tú eres tuyo soy yo. Luego compartiremos esto, lo otro, pero cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas. Y eso está también en este nivel sobrenatural. Una maravilla, pues, saber que estamos llamados a esa unión muy grande eh, en el Señor, pero por amor, porque ¿qué realidad existe que pueda unir mucho a, a unas personas sin, sin fusionarlas, sin que pierda cada uno su libertad? Pues el amor. Entonces unos esposos, una madre e hijo pueden tener una unidad grandísima, unos amigos, pero pero ya digo, sin que sin que eso les quite su personalidad, su libertad. Y si se la quita, mal asunto. Ese tipo de relaciones adictivas en las que hay una manipulación de la libertad del otro, pues señal de que eso no es amor es tratar al otro pues como una cosa a mi servicio. Y Jesucristo no hace eso con nosotros, por eso respeta nuestra libertad. Fijaos la de veces que en el Evangelio Jesús dice, si quieres, el que quiera seguirme, si alguno quiere, el Señor respeta nuestra libertad y pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pregunta, no impone. ¿Creéis? Incluso cuando empiezan a marcharse muchos tras el discurso eucarístico, les dice a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Es impresionante, casi como diciendo, oye, que yo aquí no quiero ninguno obligado, si queréis marcharos, vale, aprovechad que aquí se va todo el mundo. ¿Queréis también vosotros marcharos? La imagen del esposo y la esposa destaca esa libertad, destaca la personalidad. Es un tema precioso del que hablamos cuando hace bastante tiempo estábamos viendo la cristología fundamental, cómo aparece... La, la imagen de Cristo y qué títulos tiene uno de ellos es el desposo de y ahí vimos con calma pues como estaba ya preparado en el Antiguo Testamento etcétera pero vamos a repasarlo un poco ya será en la próxima catequesis porque se nos ha ido el tiempo nos quedamos hoy de momento con estas ideas tan bonitas por un lado somos miembros de un solo cuerpo del cual su cabeza es Cristo Y por tanto estamos unidos a él Y en definitiva tú eres Cristo en Tanto en cuanto vivas Esa vida de la gracia Esa vida que se nos da en la iglesia La iglesia es, es santa Porque se nos da la vida de la santidad Es decir, se nos da Jesucristo Nos unimos al Cristo total Tú eres una persona con Cristo Pero segundo, eso no quita tu libertad Tú estás llamada a desposarte con Cristo a Hacerte uno con él Pero en tu libertad en tus características personales en tu personalidad y por eso la santidad de cada uno es, tiene sus matices propios por eso el, 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 lo esencial de toda santidad es común pero luego hay mucha diversidad como han enseñado todos los grandes documentos magisteriales desde la Lumen Gentium famoso capítulo quinto de vocación Universal a la santidad hasta la ex exultate del Papa Francisco la diversidad de los caminos de santidad no hay dos santos iguales cada uno tiene su personalidad, su libertad, su amor personalísimo a Jesucristo esposo. Pues pedimos al Señor que nos dejemos abrazar por él, que nos, vive, que nos unamos cada vez más a él, que libremente respondamos a esa vocación que nos hace a todos. Pues así lo pedimos. Nos quedamos pues una vez más en, en oración, en reflexión y también si queréis alguna consulta nos recuerdan cómo podéis hacerlas.
2: Ciudad. Y has querido tú estar aquí porque nos ama. La esperanza que tú nos das dentro de nosotros suelo Él ayudará a incendiar
1: de paz y de amor. Teníamos un correo de María Isabel que dice en el Catecismo aparece el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas aparece también el mandamiento nuevo de Jesús, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Dónde puedo encontrar amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? ¿Cuál es la explicación? Si son dos mandamientos, pero parece que se unifica en uno solo. Bueno vamos a ver, por un lado sabemos que los mandamientos aparecen los diez mandamientos aparecen así seguidos de una manera clara en el Sinaí, Decalogos, decálogo, die, diez palabras de Dios que nos dan las orientaciones clave para una vida feliz, cumplir esos mandamientos, mandamientos que hemos explicado otras veces, que no hay que ver como, como una especie de ley externa, ale, no hay más remedio, sino como la expresión de cómo estamos hechos, de manera que siguiendo esas tendencias, pues seremos felices. Eh, en ese sentido los mandamientos entonces el hombre está hecho para ser amado y corresponder amando a dios y al prójimo es como en la familia el niño lo suyo es que sea amado por sus padres entonces corresponda ama a sus padres y ama a sus hermanos y eso es así estamos hechos bueno pues algo así descubrir que somos amados por dios corresponder amando a dios sobre todas las cosas de él hemos recibido la vida y todo y a esos hermanos que dios nos ha dado y esto aparece en distintos sitios decíamos en el decálogo, pero luego en la vida de Jesús aparecen bastantes ocasiones, por ejemplo, el joven rico, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pero concretamente nos preguntaba aquí María Isabel dónde aparecen esos dos mandamientos así seguidos en el Nuevo Testamento. Bueno, pues por ejemplo, en ese momento en que Mateo 22, 34, dice que uno de los fariseos, un experto doctor en la ley le preguntó a Jesús, maestro, ¿qué mandamiento es el más importante en la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante y el primero. Y el segundo es parecido a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa la ley entera y los profetas, Mateo. 22, 34 y siguientes. ¿Y por qué parece que es uno solo? Bueno, pues un poco por lo que hemos dicho hoy Si estamos unidos con el Señor Pues lo que tú hagas al hermano Se lo haces también al Señor Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que ama un matrimonio Pues hombre, le amo a los padres Y luego les doy patadas a los niños No parece muy normal, ¿no? Entonces hay una unidad del amor a Dios Y del amor al prójimo Muchas gracias por la consulta, María Isabel, y no sé si nos da tiempo alguna llamada tenemos por ahí, Monica? Sí,
0: eh, María Eugenia de Guipúzcoa hacía dos eh, preguntas. Una eh, pedía que le aclarásemos si Jesús en vida tuvo hermanos carnales.
1: No, 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 no tuvo ningún hermano carnal. Es hijo virginal de María. Esto es una típica pregunta de hace mucho tiempo cuando el Evangelio dice sus hermanos. Ya se ha explicado mil veces que, pero hace muy bien en preguntar, ¿eh? que no hay que quedarse con estas dudas, que el lenguaje el lenguaje semítico, como tiene muchas menos palabras que el nuestro, muchas veces una palabra significa más que para nosotros. Entonces, hermanos, en, en, el, en el lenguaje que usa el Nuevo Testamento, en, bueno, el lenguaje básico, previo al griego, que es el, el, el aramaico, eh, es en general parientes cercanos, y esto no es ningún invento. La prueba está en que algunos personajes que en el Evangelio se dice que son hermanos de Jesús, luego sabemos que eran hijos de otra María alguna de, una de las que está al pie de la cruz. Entonces, quiere decir primos, parientes cercanos. Por ejemplo, se habla de que Abraham y Lot eran hermanos, no más eran hermanos, eran tío y sobrino, pero al ser parientes cercanos, él, él, pues se les llama hermanos. Jesús no tuvo hermanos. Jesús es el hijo único de, de María. ¿Qué más? Preguntaba.
0: Nos eh, consulta que si hay males que el Señor permite, eh. si esto es así, entonces eh, no habría que luchar contra ellos. Y que no, le aclarásemos no, no. esa situación.
1: Vale, muy bien, muy bien, muy buena pregunta también. Vamos a ver, Dios permite el mal para sacar un bien, pero precisamente uno de los bienes que, que quiere que saquemos es precisamente ese, que, que, que luchemos. Es decir, digamos de otra manera, un niño al que se le, eh, se le quiere educar y se le quitan todos los problemas y no tiene que luchar, pues mal asunto que luego va a encontrarse problemas en la vida. Entonces, hay que forjarse también en la lucha contra las dificultades, incluso para divertirnos. Vamos a jugar 11 contra 2. Hombre, pues ¿Qué, sí, qué, 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 claro, ganamos, pero ¿dónde está la, la, la gracia de un partido así? Entonces, para divertirnos necesitamos también que haya, que haya una lucha, que haya una oposición para madurar, para todo. Bueno, Dios lo sabe, entonces la dificultad nos viene bien, forjarnos en ella. Pero, eh, entonces, como viene bien, no lucho, hombre, ¿no? Si es que eso es lo que hay que hacer, luchar. Eh, entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Bueno, pues yo pongo de mi parte y luego ya está, lo que Dios quiera. Y lo vamos a poner en un caso muy concreto. Uno tiene no sé qué dolor. Bueno, señor, te lo ofrezco. Muy bien, empezamos bien. Pero es que me duele mucho y, y esto puede afectar a mi trabajo. Vete al médico. Eh, tómese usted esta pastilla, ya me la he tomado. Muy bien. Pues te has tomado la pastilla, has luchado pero me sigue doliendo, bueno, pues lo sigues ofreciendo pues vuelve al médico o tómate otra pastilla una cosa no quita la otra se ofrece, se dice señor tú sabrás si es que esto pues es para, para que me purifique o incluso pues nada para prepararme a la muerte, estupendo pero eso no quita que Dios quiere también que pongamos los medios porque también la providencia se sirve de los medios humanos, Dios ha hecho un mundo ordenado que precisamente porque es ordenado permite a la ciencia estudiar la naturaleza y ver que hay cosas, eh, remedios, que el propio Dios ha puesto en esa naturaleza cuando se estudia. Por ejemplo, el de Garda de Bingen lo ve en muchas cosas en la naturaleza que, que Dios ha puesto para que nos curemos. Bueno, pues no quita nada que acudamos a la medicina para ello. Por tanto, las dos cosas se pueden y deben unir perfectamente luchar contra los problemas y a la vez aceptarlos, si en la providencia de Dios está, que simplemente esto sea para mi purificación, yo lo hago, pero no me quedo ahí tirado en el sillón sin mover un dedo haciendo el vago, no, no, Dios quiere también que luchemos. Muchas gracias por estas consultas todas interesantes que nos permiten matizar y nos permiten pues irnos formando a todos y pensar a mí mismo porque muchas veces hay cosas que yo, bueno, pues no había caído, claro que sí, no faltaría más pues nada, pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día, yo recuerdo, doce y media campaña, campaña de mayo, que estamos un poquito flojos, que hay que apretar, y sobre todo esta semana, que entramos en la semana grande de la campaña de mayo, y en la maratón. hoy de doce y media a una y media, muchos voluntarios pero ahora mismo ya, a partir de las nueve ya habrá alguien en el noventa y para que ya esté ahí tu donativo, tu granito de arena a la campaña de mayo, que no pase esta semana de la Virgen de Fátima sin que tú hayas hecho tu aportación activa a la Radio de la Virgen la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo